0: Peter, Kommunikation, das ist so, was sich die letzten Wochen bei uns entwickelt hat als Thema. Hatten einen äh, sehr schönen Latte Macchiato mit Tschüss mit Petra zusammen und äh, ich hoffe, der ein oder andere konnte schon reinhören. Von uns her, absolute Empfehlung, auch Petra mit dabei zu haben, ähm, war war richtig schön. Und ich glaube, ganz grundlegende Punkte, die wertvoll für Kommunikation, fürs ganze Leben sind, ähm, haben wir da ja mit mit besprochen, mit hineingenommen. Ich-und-du-Botschaften, auch äh, verschieden anderes, wie wir hören, äh, senden und Hörer. Und ich glaube, ähm, an der Stelle kann ich sagen, auch mittlerweile bei uns Schwaben sind wir ja ab 40 gescheit, können wir sagen, hey, fürs ganze Leben bis ins hohe Alter immer wieder wichtig. Auch die nonverbale
1: Kommunikation haben wir ja nochmal hochgehoben, die ja mit weit über 50 Prozent, äh, Aleko, ja einen Anteil an der Kommunikation hat. Und ich denke, das war nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Ich habe gesehen, äh, ein Kommentar, der bei uns war, ich glaube 60 Prozent nonverbale Kommunikation, richtig, ja, die, die, äh, die, die ankommt, die wahrgenommen wird, von daher ungemein wichtig, ne zu sehen. Ich dann natürlich auch
1: schnell ähm, dieses die, dieses Risiko birgt der Interpretation schon verlasse ich die wichtige Beziehungsebene
0: und schon geht Kommunikation in die Hose. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, dass Kommunikation, wie du sagst, in die Hose geht. Ja. Und da wollen wir <lacht> heute ja. So, auch ein, zwei Impulse bekommen, um dann bei uns zu schauen, okay, wo, wo stehen wir denn vielleicht in der Gefahr, Gesprächskiller zu benutzen? Oder? Ja, richtig, genau. das ist ein interessantes Thema, Gesprächskiller, so wie wir sie nennen, ne? Oder, wo entdecken wir Gesprächskiller bei anderen? Peter, was, was kann denn oder was ist allgemein, was verstehen wir unter Gesprächskiller? Und dann lass uns mal so. Ja, vier, fünf Gesprächskiller anschauen. Ja, ich denke,
1: wir sollten das mal klären, denn wir könnten uns gut vorstellen,
0: dass, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen,
1: was ist ein Gesprächskiller? Ne? Aber wenn wir mal das Wort nehmen, so wie wir es aussprechen, ein Gespräch killen, also ein Gespräch abwirken, dass ein Gespräch in unserer Definition, also wertschätzend beide Gesprächspartner weiterbringend, dann auf Augenhöhe dann nicht zustande kommt. Gesprächskiller sind Verhaltensmuster. Gesprächskiller sind Muster in meinem Kommunikationsverhalten, das genau dann zur Anwendung kommt und meist äh, unbemerkt, wenn der Mensch sich der Gesprächssituation nicht mehr gewachsen fühlt. Du erinnerst dich, wir haben über Sicherheit und Bedeutung gesprochen. In dem Moment, wo ein Gesprächspartner nach seiner subjektiven Wahrnehmung seine Sicherheit oder Bedeutung zu verlieren scheint, Greift die Seele so auf so einprogrammierte Überlebensstrategien zurück. Ähm, und das sind die
0: Gesprächskiller. Und das Krasse ist ja, das geht ja von jetzt auf nachher, Peter. Ne? Also, das ist ja dieses beschreiben ja die Seele befindet sich dann schon quasi im Wasser und kämpft da ums Überleben na wie, wie wenn wir im Wasser wären und nicht und nicht schwimmen können na, so funktioniert es eben mit der Seele und diese Gesprächskiller ähm, die haben wir gelernt die hat jeder hat so die Gefahr glaube ich seines Gesprächskillers oder ges mehrere Man hat auch
1: manchmal so so eine Kombination von Gesprächskiller ne also nochmal, es sind ähm, emotionale Überlebensmuster die dem Menschen helfen soll, wieder aus diesem Angst, aus diesem Unsicherheitsbereich einer
0: Kommunikation wieder Sicherheit zu bekommen? Letztendlich im Grunde ja positiv, wenn ich das für mich bewusst mache. Okay, das ist so meiner. Und da, da kämpfe ich darum, in die Sicherheit wieder zu kommen, zu meiner Sicherheit zu finden. Und ich sage das öfter, so wenn ich mit Menschen unterwegs war, habe ich gesagt, das ist ganz normal. Ja, Wir Menschen, wir ticken so und es ist wichtig und jeder hat so seine Überlebensmuster quasi. Von daher einmal anschauen und sagen, okay, ah, wahrnehmen. Der Punkt ist wahrnehmen
1: und sie kennenlernen. Auf was greife ich zurück? Und ein Muster, einen typischen Gesprächskiller bemerke ich jetzt Land auf, Land ab, bei Menschen, die in dieser Corona-Krise in der, in der hohen empfundenen Unsicherheit leben ne? und das ist das Intellektualisieren, ja? dann wird äh, aus lauter Verzweiflung in Gesprächen versucht man dann auf einer intellektuellen, kognitiven Ebene die Studie zu zitieren oder jene Aussage eines Virologen, um um, um damit eine eine Sicherheit zu erzeugen im Gespräch mit sich selber, die es de facto ja eigentlich gar nicht gibt. Das ist so ein Gesprächskiller, dieses Intellektualisieren, weil ich emotional im, im Gespräch nicht zurechtkomme, weil ich nicht mehr weiß, wie ich meinem Gegenüber
0: begegnen will, greife ich also jetzt auf, auf so ein Muster zurück. Das erinnert mich auch an unseren ersten Natte mit Schuss mit Björn Süfke, dem Männerpsychologen, der vor allem von den Männern herkommt und sagt, da gibt es Externalisierungsmethoden, weil wir mit diesen Gefühlen, die da sind, ne, überfordert sind beziehungsweise gar nicht wissen, wie mit umgehen. Und dann wäre die eine Intellektualisieren. Also wo wo stehst du vielleicht in der Gefahr, so der Intellektualisierer zu sein? Wo nimmst du das wahr? Ähm, und... Ja, die Seele, die die dann eben in diese Sicherheit wieder finden will. Der zweite Gesprächskiller, Peter. Ja, und
1: zum Beispiel das Dirigieren. ja Also jemand in, in der Gesprächssituation, in der man sich jetzt hilflos nicht gewachsen erlebt, jetzt zu sagen also um, um, um was die die Person jetzt machen soll. Ich kann vielleicht einfach mal ein Beispiel äh, auch nennen, Aleko, damit es klar wird. Also stell dir vor, ähm, da kommt jetzt ein Mitarbeiter, ähm, der jetzt im Homeoffice ist, der kommt jetzt auf eine Führungskraft zu und sagt beispielsweise, also Herr Fröhlich, ich muss mit Ihnen reden. Also gestern im Projektstatus-Review für die neue Maschine, hat der Projektleiter Herr Zamba auf meinen erneuten Hinweis, dass ich den Zeitplan nicht schaffe, wieder nicht reagiert. Und ich weiß, dass wir im Team eine extrem schlechte Stimmung haben. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Bitte helfen Sie mir. Jetzt ist die Führungskraft in dem Moment überfordert, kommt überhaupt nicht zurecht und sagt beispielsweise dirigierend, also Frau Unbekannt, jetzt hören Sie mir mal zu. Als erstes erstellen Sie eine genaue Analyse der Situation. Dabei sollten Sie abschätzen, wie risikoreich das Problem ist und sprechende Gegenmaßnahmen vorschlagen. Dann setzen wir uns zusammen und ich entscheide, ob und wann auf Herrn Samba zugegangen werden soll. Und die Schlafstörungen übrigens können Sie mit 10 Tropfen Baldrian aufgelöst in einem Kräutertee mühelos loswerden. Jetzt stell dir mal vor, wie hat sich jetzt diese Mitarbeiterin wohl gefühlt, ne, als diese Antwort
0: vom Chef kam? Also, ich würde sagen, nicht wirklich ernst genommen. Ne? Die, die Stimmung im Team ist schlecht. Sie kommt, sie hat eine große Not und bekommt hier ja, dirigierend ne? Anweisungen und am Ende auch noch ähm, mit dem Baldrian äh, den, den Vorschlag. Genau. Das, das, das ist ja dann schon, ne? also. Da, da erlebt man sich nicht ernst genommen. Äh, interessant für mich ist, ne, beide Seiten, wenn ich dann verstanden habe, dass meine Führungskraft hier zum Beispiel ähm, erstmal überfordert ist mit der Situation, dann kann ich vielleicht auch noch mal anders umgehen, also als die Frau, die dann oder die Mitarbeiterin, die auf den die Führungskraft zugeht um dann nochmal zu sagen, ja, aber wissen Sie, mir geht's so und so. Ich brauche jetzt, ne, also auch hier, wie reif, wie emotional reif kann ich mit dieser Situation dann selber auch als Mitarbeiter umgehen. Und darum geht es ja, ne, als Führungspersönlichkeit mit Herz äh, da zu wachsen. Und jetzt
1: kann man nochmal kurz rekapitulieren, was wir im Latte gesagt haben über diese vier Ohren. Ne? Also auf welchem, äh, auf welchem Kanal hat die Mitarbeiterin gesendet? Sie hat einen Hilferuf ausgesendet ne? Und äh, da war auch ein Appell drin und, der, und die Führungskraft hat, hat rein auf der Sachebene gehört und hat jetzt praktisch im Prinzip gesagt, was sie machen soll. Ist ja eine große Stärke. Ne? Also wahrscheinlich kann diese Führungskraft in hochemotionalen Situationen auch tatsächlich mit sachlichen, aus einer Kompetenz und Erfahrung kommenden Vorschlägen weiterhelfen. Also da verbirgt sich auch eine Stärke. Aber wir nennen diese Stärke in diesem Fall dirigieren als Gesprächskiller, weil sie nicht die angemessene Antwort ist auf ähm, die Botschaft ähm, dieser
0: Mitarbeiterin. Ganz wichtig auch, das zu sehen. Ne? Also in, in allem äh, steckt ja da auch eine Stärke drin. Das meine ich auch damit. Das ist normal. Also das Leben, ähm, das funktioniert quasi so. Richtig. Eine ne andere, die ähm, ich glaube ich auch immer wieder ähm, erlebe, ist Bagatellisieren. Ne? Ja. Also auch hier ein gewisses nicht ernst nehmen. Ähm, in dem Beispiel wäre so, hey, regen Sie sich doch erstmal ab. Nach dem Regen ist bisher immer wieder die Sonne gekommen, ja. Morgen scheint die Sonne wieder. Könnten wir so, es wird schon wieder. Und was die Schlafstörung angeht, haben das doch Menschen in ihrem Alter häufig. Also keine Sorge. Wenn Sie müde genug sind, schlafen Sie doch irgendwann ein. Also was soll's. Genau, das ist das Bagatellisieren.
1: Nicht wirklich erlebt sich die Mitarbeiterin ernst genommen, da wird verharmlost, da wird klein gemacht und die Mitarbeiterin bleibt in ihrer
0: Verzweiflung allein. Also für uns nochmal zum ja, Nachdenken. wo sind wir auch immer manchmal in der Gefahr. Das kann auch nur ein Satz sein, ne? zu bagatellisieren, ähm, weil man nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um. Was soll ich da sagen? Es gibt ja verschiedene Situationen. Äh, müssen nicht, nicht nur die Mitarbeiter sein, die auf mich zukommen. Es kann auch im privaten Umfeld sein. Diagnostizieren wäre auch so ein Gesprächskiller. Ja, das ist natürlich auch immer etwas, was man mal
1: beobachtet. Ne? Also überlegen wir uns bitte, was die Frau Unbekannt, was sie gesagt hat, wir hatten es erwähnt. Und jetzt äh, die Führungskraft, ne? anscheinend, liebe Frau Unbekannt, sind sie wenig belastbar und können mit Problemen schlecht umgehen. Ich denke, es ist wirklich notwendig, sich einmal mit ihrem Innenleben zu beschäftigen. Ich sehe gravierende Anzeichen einer massiven Überforderung, die zwangsläufig zu Schlafstörungen geführt hat.
0: Na, herzlichen Glückwunsch, sage ich da. Herzlichen Glückwunsch für diese Diagnose, die jemand äh, einem so überbrät. Ne? Also, was, was kann ich da noch machen? Wie, wie werde ich da aus dem Gespräch gehen? Werde ich da jemals wieder auf meine Führungskraft zugehen? Kaum, ne? Ich meine, sind natürlich jetzt extreme Beispiele, aber ich denke, das
1: soll das nochmal verdeutlichen, ne? Wie wie wir dann auch umgehen in Situationen, in denen wir uns dann tatsächlich nicht mehr gewachsen erleben, statt zu sagen, hey, Frau Unbekannt, ich nehme wahr, das ist, Sie brauchen Hilfe und und damit muss ich jetzt selber erstmal klarkommen. Da kann ich jetzt gar nicht in der bin gar nicht in der Lage, Ihnen sofort eine angemessene Antwort zu geben, aber da denke ich nochmal drüber nach und wir, wir sprechen nochmal zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Und hier wieder ein sehr schönes Beispiel, Peter, was was wir damit meinen, ne, emotional reif zu führen. Ja, wenn ich mir mir da selber auf die Schliche gekommen bin, das wahrnehmen, dass ich da dann ganz anders mit umgehen kann und dann tatsächlich der dem Mitarbeiter sagt: Im Moment weiß ich da selber noch nicht genau, wie mit umgehen. Wow. Weil ich glaube, die Erwartung ist eher da eine Führungskraft, die muss immer auch eine Lösung haben. Ja, Das ist also die Kultur, die, die wir kennen. Aber dazu sagen, jetzt halt, das muss ich selber erst verarbeiten. Da muss ich mir Gedanken machen, das muss ich, da muss ich eine Nacht drüber schlafen. Ähm, danke, dass, dass, dass Sie auf mich zukommen, ähm, mir das erzählen. Und äh, da auch ein, ein Wort äh, an die Mitarbeiterin, ne? was, was ihr gut und was wichtig und wertvoll für sie sein kann.
1: Und dann könnte so eine Führungskraft auch, ohne
0: dass sie jetzt sofort eine
1: Antwort hat auf diese Bitte, helfen Sie mir, könnte aber ein Gespräch führen, ja, könnte das nochmal aufgreifen. Mensch, äh, wie war das gestern im Projekt Status Review für, für Sie? Ähm, schildern Sie doch mal, was da passiert ist und haben Sie schon mal Ideen. Also man kann dann ein Gespräch führen und wir wissen ja, als Coaches auch, dass wir, wenn wir dem Mitarbeiter Beziehungsweise in dem Fall als Führungskraft, wenn wir dem Mitarbeiter Gelegenheit geben, mal über seine Situation zu sprechen und äh, aktives Zuhören hatten wir ja in, in einem der letzten Espressi auch. Und, und die Mitarbeiterin erlebt zwar keine Lösung in dem Moment, aber ein Interesse durch Nachfragen, durch Erläutern. Und dann wissen wir das allein. Ähm, löst schon mal eine Spannung und ist ein erster Ansatz. Man Oft entwickeln dann in so Gesprächen die Mitarbeiter auch eine völlig neue Lösung, über die sie noch gar nicht nachgedacht haben, weil vorher
0: einfach im Gehirn gewisse Bereiche blockiert waren durch den Stress. Oder man kommt gemeinsam äh, auf diese Reise, in diesem Gespräch auf die Idee, vielleicht muss ich noch mal schauen, wie meine Haltung mittlerweile auch dem Kollegen gegenüber äh, ist. Also ganz arg wertvoll. Man merkt auch und ihr merkt, Kommunikation braucht auch Zeit. Es ist ein Prozess, es ist nicht von jetzt auf nachher, es ist nicht immer die Lösung sofort da, sondern es ist wichtig, miteinander zu reden, aktiv zuzuhören. Ähm, ja, die ganzen Themen, die in den letzten Wochen auch dabei waren. Es kann sein, dass eine ein Gesprächskiller das Schweigen ist. Also, es ist für mich was, wo ich, das kann ich, damit kann ich ja das kann ich ja gar nicht nachvollziehen, ja. Also dass jemand dann da sitzt und schweigt als Führungskraft. Aber Peter, ich glaube, du hast es auch schon erlebt, dass das wirklich passiert. Ja, also ich habe Situationen in meinem beruflichen Alltag erlebt,
1: wo, wo es emotional schon entsprechend heiß herging und dann hat plötzlich ist eine Führungskraft aufgestanden. Und ist auch, im, auch im, aus dem Raum rausgegangen. Ja, das ist ja auch ein Schweigen. Und wenn mein Gesprächskartner mir durch Schweigen oder durch, Entzu, indem es den Raum verlässt, das eine Gesprächsmöglichkeit entzieht, ist auch das Gespräch gestorben, gekillt. Also auch das erlebt man. Also wortwörtlich.
0: Wortwörtlich, <lacht> Rückzug, <lacht> ja. Und, äh am Ende noch ein, ein Gesprächskiller. Es gibt ja, glaube ich, mehrere. Also das ist ja auch nochmal interessant. Vielleicht äh, fällt euch so im Laufe der nächsten Woche der ein oder andere Gesprächskiller ein. Ähm, es gibt nicht nur die, die wir jetzt hier vorstellen. Ach, es gibt ne? viele noch. Ja, Einen, den wir äh, am Ende noch mit reinnehmen, ist das Identifizieren.
1: Ja, das ist natürlich etwas, was im ersten Moment natürlich für mein Gegenüber Angenehm ist, weil man spürt, da ist jemand bei mir. Also zum Beispiel, bei äh, jetzt in diesem Frau Unbekannt Beispiel, ich, das kenne ich, liebe Frau Unbekannt. Wissen Sie, mir ging es früher, als ich noch so Projektleiter war, ganz ähnlich wie jetzt Ihnen. Man fühlt sich nicht verstanden, man fühlt sich alleingelassen, keiner hört einem zu, nicht wahr? Und ja, auch die Schlafstörungen, ähm, Frau Unbekannt, die habe ich massiv erlebt. Das ist ganz, ganz furchtbar, wirklich furchtbar. Also da zeigt man schon Anteilnahme, aber es bringt natürlich ähm, die Mitarbeiterin nicht weiter. Man sitzt so sozusagen gemeinsam in einem Boot, das ist schon mal gut, aber man dreht sich im Kreis. Ja, Man, man kommt nicht vorwärts und auch deswegen ist das letztendlich auch Ausdruck äh, meiner Hilflosigkeit. Und,
0: ähm, Peter, du bist ja ein anderer Mensch als ich. Ja? Vielleicht ist manches ähnlich wie die Schlafstörung. Aber der Hintergrund, was dahinter steckt, was da Punkte sind, das können ja ganz, ganz andere sein. Und deswegen hilft es der Mitarbeiterin am Ende oder im, im, im äh, in Folge wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist es dann ganz, äh, ganz äh, wichtig, sage ich mal, beim Aktiven zu hören, beim Anderen zu sein. Und wie du es vorhin gesagt hast, ins Gespräch zu kommen, nachzufragen, wie, wie, wie erlebst du das denn? Wie erleben sie das denn? Ähm, wie war die konkrete Situation? Ne? Die Situation konkret beschreiben lassen ähm, und, und da dann Schritt für Schritt weitergehen zu sehen, okay, was ist für die Person das Wichtige? Was, was, darf, sie, was darf sie aufmerksam werden und was könnte die Lösung sein, die sie aktiv dann nicht, nicht die Führungskraft sondern der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selber, ne, aktiv zur Lösung. Ja, diese
1: beiträgt. Woche, diese Woche, Aleko, nochmal einen nonverbalen Gesprächskiller beobachtet in der Abendsession mit mit Anne Will, ja, wo eine, eine ähm, Vertreterin eine, eines, eines namhaften deutschen Magazins ne, in dieser Diskussion immer so die Augen verrollt hat. Ne? Dass das dann irgendwann mal einem anderen Partner dieser Diskussionsrunde wirklich so ein bisschen der Kragen geplatzt ist und, und dann die Aussage haben, jetzt hören Sie doch bitte mal auf, dauernd so die Augen zu verrollen. Das war deutlich zu sehen, wie hier durch diese nonverbale Kommunikation die Gesprächspartner nicht mehr in der Lage waren, auf einer gleichwertigen, die andere Meinung respektierenden Ebene miteinander um die Sache gerungen haben.
0: Ja, also auch ein Gesprächskiller. Da kann man die Liste erweitern, die nonverbalen Gesprächskiller. Ne? Welche nonverbalen Gesprächskiller gibt es eigentlich? Augenrollen ist, glaube ich, mit das bekannteste, aber ähm, das inspiriert mich jetzt wieder zum Weiterdenken. Und an dieser Stelle wollen wir euch äh, und dich weiter inspirieren und sagen, welche Gesprächskiller erlebst du? Welche kennst du vielleicht schon? Welche kennst du von dir? Welche kennst du von anderen? Und äh, geh mal so die nächsten Tage durch das Leben, durch den Alltag, durch den Beruf äh, privat und schau mal, wo du vielleicht den ein oder anderen Gesprächskiller tatsächlich erlebst, neben dem Intellektualisieren, neben dem Dirigieren, Bagatellisieren, Diagnostizieren, dem Schweigen, dem Identifizieren oder dem Augenrollen. Ja,
1: genau. Das wollen wir dir, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mit auf den Weg geben. Interessant. Und da helfen natürlich auch die Feedbacks von einem guten Freund oder von Ehefrau, Ehepartner, Lebenspartner, mal zu fragen, hey, wie erlebst du mich jetzt im Gespräch? Ja, und dann kann man herausfinden, mal gucken, ups, äh, auf was ist denn meine Seele da so getriggert. Ne? Für
0: heute, sagen wir,
1: macht's gut. Macht's gut.